0: USP e educação, orientando a sociedade sobre políticas
1: públicas. No último episódio do Boletim USP Educação, falamos sobre o fenômeno dos ataques às escolas no Brasil. Hoje abordaremos o relatório Ataque às Escolas no Brasil, Análise do Fenômeno e Recomendações para Ação Governamental, que foi realizado pelo Grupo de Trabalho de Especialistas em Violência nas Escolas do Ministério da Educação. Para explicar a fundo esse relatório, vou falar com o professor Daniel Cara, da Faculdade de Educação da USP, que foi o relator do documento. Professor, o relatório foi publicado recentemente, né? Por que, que ele foi pensado e quais são os seus principais objetivos?
0: O relatório foi pensado para influenciar políticas públicas, esse é o principal objetivo. Mas para poder influenciar bem as políticas públicas, para de fato inspirar políticas públicas capazes de enfrentar o fenômeno dos ataques às escolas, era preciso analisar em profundidade o fenômeno. E aí foi esse o caminho que nós trilhamos e que eu considero que foi bastante bem sucedido, né? no sentido de que é um relatório bastante sólido e está disponível agora para o por... Esse novo relatório do Ministério da Educação consolida o fato de que o extremismo mobiliza os ataques. Não se trata de violência nas escolas apenas, mas de violência contra as escolas que tem um vínculo orgânico e é retroalimentado pela violência nas escolas. E a violência da escola, é importante dizer que a escola também é promotora de violência. Aliás, há muitos anos a escola é promotora de violência, sempre foi.
1: Professor, me dá alguns exemplos do que seria a violência da escola e a violência na escola.
0: Quando era permitido, na geração do meu pai, na geração do seu avô, muito provavelmente, o castigo dentro das escolas era uma atitude de violência. Então, a escola é um ambiente violento que promove também violência. Ela não é um ambiente seguro, protegido. E, ao mesmo tempo, a violência na escola, em que a modalidade mais conhecida, é o bullying, que numa tradução bem simples e legal é perseguição sistemática, ele acaba alimentando a mobilização de ataques.
1: Quais foram as principais novidades que o relatório trouxe nesse campo?
0: O relatório traz revelações também, por exemplo, o fenômeno dos copycat crimes. Eu defendo uma tese, isso não está tão avançado no relatório, vai vir outros trabalhos que vão avançar nisso, de que tudo se torna imitação nesses crimes. Então, o crime de Columbine é o grande evento mundial em que é imitado por Realengo dos aspectos, 2011 no Brasil, depois que a é imitado junto com Columbine também por Suzano 2019, que também é imitado por Aracruz, que é imitado também por, nesse ano, que eu acho que é o mais referencial, que é Sapopenda, que foi o mais dramático.
1: Tomando o relatório como ponto de partida, quais são as formas de prevenir os ataques às escolas?
0: No hábito da escola, a principal estratégia de prevenção é trabalhar com o clima escolar e gestão democrática, para que os conflitos sejam solucionados e resolvidos de forma pacífica. É sempre bom lembrar que paz não abdica de conflito. O conflito é inerente para uma paz verdadeira. A questão é como se resolve o conflito. No âmbito do Estado, é preciso regular as plataformas digitais, fortalecer a gestão democrática e é fundamental fazer o um controle de armas, atualizar e regulamentar leis que tratem do tema. No âmbito das famílias, que é importante frisar, as famílias têm um papel fundamental. Não é aceitável que uma criança e um adolescente sejam expostos a conteúdo de ódio e comecem a processar conteúdo de ódio. Então a família também tem que intervir. E no âmbito da sociedade mais ampla, tem duas tarefas fundamentais: a imprensa precisa fazer uma cobertura responsável dos ataques às escolas porque essa cobertura responsável é necessária para evitar a própria proliferação do ataque, a própria disseminação dos ataques. Um outro ponto estrutural que a sociedade precisa assumir é preciso que a sociedade trabalhe no sentido de desvalorizar, de criticar, de demonstrar a covardia que é a ideologia e o modo de vida extremista. Então, A sociedade precisa combater o extremismo. Claro que o Estado tem o poder de mobilizar todas essas questões, as ações na escola, na família, na a sociedade, ele tem uma grande responsabilidade, mas cada um desses setores da sociedade também podem agir em prol do combate aos ataques às escolas.
1: Depois que os ataques acontecem, existem políticas de reparação para as vítimas dos ataques?
0: Precisamos ter uma compreensão de que é preciso, inclusive, criar políticas públicas para reparação no caso da ocorrência de ataques. E é importante dizer, o Brasil não está no paradigma se vai acontecer um novo ataque, está no paradigma de quando vai acontecer um novo ataque. E por isso que é preciso realizar todos os esforços possíveis e urgentes para evitar essa chaga, que é algo que desestrutura com razão, toda a sociedade brasileira. O termo que a gente precisa convencionar no debate público é reparação. É preciso reparar a dor que foi criada pelo ataque. Preciso acolher as pessoas. Não basta acolher só a família, a turma. Preciso acolher toda a comunidade escolar, porque toda ela é acometida por um ataque. Quando se ataca uma escola, toda a sociedade é atacada. Por isso que é fundamental que a gente tenha a compreensão no Brasil de que esse fenômeno precisa ser encerrado.
1: Muito obrigada pelas respostas, professor. Eu, Alessandra Ueno, conversei com Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP, sobre os ataques às escolas. Fique por dentro deste e dos outros episódios do boletim USP Educação em jornal.usp.br barra atualidades e nos demais agregadores de podcast. Até a próxima!
0: USP e Educação Orientando a Sociedade sobre Políticas Públicas